0: Bom dia a todos vocês que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, trazendo o Espiritismo para mais perto de você. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 5 de março de 2023, uma manhã chuvosa em Piracicaba, mas muito agradável para a gente iniciar a nossa conversa sobre a doutrina espírita. É nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo o Wilson Roberto Garcia.
1: Bom dia, meu amigo Geraldo de Tarso, é uma alegria novamente poder estar aqui com vocês. Bom dia ao meu amigo Alain Diniz Souza, que daqui a pouquinho vai se juntar a nós. Um bom dia também ao nosso querido companheiro Sandro Moretti, que está aqui nos acompanhando na técnica. E bom dia a todos vocês, companheiros e companheiras, que possamos aprender juntos nesses momentos que se seguirão.
0: Muito bem.
2: Bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus amigos Geraldo, Wilson, Sandro. Bom dia a todos que estão conosco pelas ondas da internet. Eu acho que dá para falar assim. Sim. Não dá para falar assim, Wilson?
1: O, não é digital, né? não, é, não é onda, não é, onda, não é, não não é analógico. Assim. Pelos
2: sinais. Né? Sinais da internet. É. O pessoal inventa, vai mudando as coisas, a gente tem que se adaptando. né? A gente falava ondas do rádio por tantos é. e tantos anos. Pois é. Né? Mas eu acho que o sinal ainda está em forma de onda nos Wi-Fi da vida no ar, aí não está. Digital, é digital.
1: Né? São sequências de um e de zeros.
2: É, <risos> Binário. Binários. É binários, muito bem. Então que nas ondas binárias <risos> da internet, <risos> na você que está com a gente hoje nesse domingo gostoso, fresquinho, chuvoso, né? Possa junto conosco estudar um pouco mais do Espiritismo. Um bom programa para nós. Muito bem, meus amigos, o programa de hoje tem o
0: título de Sinais Precursores. A gente está estudando o livro A Gênesis, de Allan Kardec, e eu estava vindo aqui para Piracicap, exatamente pensando que quase todas as lições que nós estudamos aqui, direta ou indiretamente, nós falamos de Jesus. Porque Jesus, de alguma forma, está envolvido em quase todas as lições, ou todas as lições, direta ou indiretamente. E eu tenho comigo, talvez seja uma necessidade minha, de sempre conhecer mais Jesus. E foi por isso que eu fiz essa pequena introdução, escrevendo assim, Precisamos conhecer melhor a vida de Jesus. Todos os seus exemplos, suas parábolas, suas curas e seus profundos ensinamentos. Jesus falou para toda a humanidade de sua época e para todos aqueles que no futuro viessem a conhecer a sua história Jesus estava acima de todos os tempos e em gestos de amor cultivou a fraternidade singela e exemplificou o perdão chorou diante da dor do próximo e acolheu as crianças seus sinais estão registrados no universo precisamos resgatar essa história trazendo ao mundo a sua história de amor incondicional, pela humanidade. E é dessa maneira que entabulamos o primeiro contato com essa atmosfera tão maravilhosa que é a personalidade sublime e divina de Jesus. E peço ao Sandro Moretti, nesse momento, que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Explicar
2: Falte-me tudo
0: Mas não há fé, Senhor Que eu possa prosseguir sem desalento E sem cessar, embora passo lento Na estrada que conduz ao teu amor essa melodia maravilhosa que a gente pode começar o programa no seu primeiro bloco, que é o estudo da coleção Fonte Viva e hoje, por acaso, é o um livro também Fonte Viva, no seu capítulo 73, cujo título Estímulo Fraternal e Emmanuel seleciona uma frase de Paulo, na epístola que fez aos filipenses, quando Paulo escreve, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E o Emmanuel, na sapiência que lhe é própria, escreve, não te julgue sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e, de quando em quando, contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, Ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto, Medita na angústia dos desequilibrados mentais confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe, de vez em quando, o passo apressado a fim de auxiliar o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço. A esperamos por ela, a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro de tua alma e segue além seu anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição ignorância e padecimento quando plantares a alegria de viver dos corações que te cercam em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho com essas belas palavras maravilhosas eu peço ao Wilson que nos dê o seu primeiro entendimento.
1: Geraldo, que texto lindo. Me vem em mente uma história registrada na obra Lindos Casos, de Chico Xavier, obra de Ramiro Gama, em que ele reporta um, um acontecimento na vida do Chico, uma certa manhã em que ele se dirigia à fazenda, modelo onde ele trabalhava como servidor público, estava atrasado e caminhava passos rápidos para poder chegar no trabalho, e no meio do caminho, uma senhora o interrompe, pedindo-lhe ajuda. Ai, Chico, eu tenho aqui uma receita que eu recebi, mas eu não entendo aqui como que faz para tomar esse remédio, eu não entendo aqui, você não pode me ajudar? E ele imediatamente, ele diz, ai, minha senhora, eu posso, mas agora eu estou atrasado, eu preciso chegar no trabalho... Né, e segue adiante caminhando no, nos seus passos apressados para chegar no trabalho Emanuel então lhe fala Chico, são, são só dois minutos né? e aí ele repensa melhor e já retorna imediatamente ele retorna e atende então a senhora dá atenção a ela explica como ela devia tomar uma medicação e continua caminhando ele segue adiante. Enquanto ele segue, Emmanuel fala, olha para trás. Quando ele olhou, ele percebia que uma luz se projetava daquela senhora até ele. Uma luz. Então, ele percebeu aquela luz que ele recebeu. Então, quando você lê o texto, Geraldo, e você fala sobre, é necessário, Emmanuel fala que é necessário diminuir os passos, né? É isso que eu vejo, a gente vê uma, um, um, um tormento social em que todas as pessoas vivem procurando como resolver os seus problemas imediatos. E problemas, questões que eles mesmos ou que nós mesmos criamos. A gente cria os problemas e depois fica maluco para tentar resolvê-los. Tem um amigo até que diz, Alain. Ele diz o seguinte: o computador foi inventado para resolver todos os problemas que não existiam antes do computador ter sido inventado. Ele é eu meu não... amigo também. Não sei
2: quem é, mas é meu amigo também. Eu
1: não sei quem surge primeiro, se é o problema <risos> ou se é a solução do problema. Eu acho que nós criamos os problemas e depois buscamos criar soluções. Mas eu não vou negar que isso seja uma forma de progresso mas necessário é que nós nos atentemos ao que tem valor de fato. E o texto deixa claro que o que tem valor de fato são as relações, é a empatia. Então, é sempre a sociedade. Por mais que no campo psicológico né, o, a, o desenvolvimento se faça individualmente, ou seja, o gatilho é individual. Dispara dentro de mim um desejo de, de me corrigir, de ser melhor. É, é íntimo, é, é de foro íntimo isso. No entanto, o primeiro reflexo disso já é social. Então, é, é com a outra pessoa, é a outra pessoa que vai me retornar, e é com a outra pessoa que eu vou exercitar esse caminho. Então, é, é impossível a gente crescer se não dentro de uma coletividade. Então, quando ele fala para que tenhamos empatia, para que olhemos aqueles que estão sofrendo mais do que a gente, com sofrimentos profundos... E, e sempre que eu conduzia preces né, na União Espírita de Piracicaba e, e às vezes a gente em agradecimento né, vem em mente né, agradeço pela saúde que nós temos pela mente clara que nós temos eu agradeço pela mobilidade porque eu posso trabalhar, caminhar mas a cada agradecimento ficava em minha mente né, e as pessoas que não têm a casa para morar e aqueles que não têm a mobilidade e aqueles que não têm a mente clara que estão nos ouvindo agora como eles se sentem então, aí eu passei no final da prece a dizer, né, e a todos aqueles que não têm, que possamos compreender a razão do nosso sofrimento, a razão daquilo que, que, que estamos vivenciando, e que não nos esqueçamos que é tudo para o nosso bem, que somos amados ainda assim, sobretudo por isso, sobretudo porque estamos encarando as nossas limitações. Então, eu acho que esse texto é um chamado para o cuidado o cuidado um com o outro, o cuidado que se estabelece no ouvir, o que o outro sente, o que o outro necessita, e não o cuidado que impõe ao outro, não a relação que impõe ao outro o que você quer. Porque as pessoas muitas vezes caminham tentando fazer com que o mundo seja mais confortável a elas. E isso se dá pela própria natureza do nosso progresso humano, não é, Alan? o Alan vai poder complementar isso, que nós passamos a olhar a natureza como algo que precisa ser vencido, que precisa ser sobrepujado, né, para que nós possamos viver bem. Então, derrubamos árvores, preparamos o ambiente para nos oferecer conforto. E também trazemos essa mesma, mesma atitude com relação aos outros. Os outros ou precisam ser eliminados, ou precisam ser adestrados para atender a nossa realidade, quando, na verdade, né, não, não se dá dessa maneira. Texto belíssimo, né? que nós possamos olhar para o outro com esse, com esse cuidado, com esse amor que Emmanuel nos conclama. Wilson, enquanto você falava,
0: eu refleti exatamente nisso. Eu acho que todos nós estamos em busca de conhecer todas as leis que regem a vida. E existem leis que regem a vida no nosso plano, que é tudo o que você fizer ao próximo volta a você. Então, o Emmanuel coloca uma frase quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade a lei lhe buscará. Então, a gente ainda não aprendeu. A gente vai entender que quanto mais você ajuda, você é o maior beneficiado. Isso é lei, é uma lei. Mas a gente finge não entender. Né? Alan, o que, que você gostaria de falar sobre o estímulo fraternal? Uhum.
2: Olha que interessante, né? Acho que esse título, Geraldo, ele fala muito, né? Sim. Veja que é um estímulo, então não é uma transformação já adquirida em nós. Então, estamos sendo estimulados a agir de forma fraterna. A raiz da maior parte dos nossos comportamentos é o egoísmo, né? Os nossos comportamentos ruins é o egoísmo. É, quando a gente sufoca o egoísmo das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas limitações, e foca atender as dificuldades e limitações do outro, naturalmente a gente aprende com esse processo, nós somos estimulados a desfocar do nosso problema e focar no problema do outro, e nós passamos a ser uma ferramenta de Deus mais oportuna. Porque quando alguém de nós, seja onde for, reza pedindo a Deus auxílio, ele manda uma criatura humana como ferramenta para auxiliar. Não é ele que desce para auxiliar. Então, quem é a criatura que ele manda? A que está né, ali por perto com acesso àquela pessoa. Ou, às vezes, a pessoa que até você desconhece... <risos> que surge ali na sua frente e fala uma coisa qualquer. É, eu já contei aqui na rádio essa, essa historinha que aconteceu comigo, mas acho que ilustra essa ideia. Eu tinha feito uma palestra de noite sobre os valores no comportamento humano, falando do esforço que nós temos que fazer para corrigir nossas más inclinações por nos transformar moralmente. No dia seguinte, naquela época de bancos muito cheios, né, que a gente dependia muito de banco, eu vou até o Bradesco às 15 para as 4 da tarde para descontar um cheque que eu tinha que depositar na Caixa Econômica até as 4. Quando eu chego lá, tinha umas 50 pessoas na fila para falar pouco. Eu falei assim, não vai dar certo. <risos> o segundo, terceiro da fila era meu amigo. Ele acenou para mim e falou, Alain, o que, que você está precisando aí? Né? Aí eu estava com o cheque aqui no bolso, eu falei assim, vou descontar um cheque. Ele falou, daqui. Para falar a verdade, deu vontade, eu resolvi. isso. Ele... tentação. Né? Deu vontade, eu resolveria meu problema. Mas por um segundo deu aquela vontade. No segundo segundo eu já falei assim, não, mas não é correto. Sim. Aí eu falei para ele, obrigado. Ele ainda me chamou, ah, seu bobo, né? Porque aí você vira tonto do outro, né? porque você não quer ser o malandro, né? Nesse momento, uma senhora que estava atrás de mim na fila bate nos meus ombros e ela fala assim, muito bem, ela, eu estava só vendo como você ia agir depois de tudo que você falou ontem à noite na palestra. Nossa senhora, hein? <risos> Já imaginou ela? <risos> Já pensou a pancada, Wilson? Pois é. Aí, aquilo reforça em você o comportamento que você, teoricamente, estava falando na palestra. Aquilo é o um exemplo prático da sua Sim. transformação. E a partir do momento que você consegue falar e agir, eu, eu repito, deu vontade de eu resolver meu problema, passando um ah, cheque para o outro. Eu sou um ser humano, não sou perfeito, não. Mas eu consegui resistir e ficar ali. E, e, e isso, ao fazer isso... Me fortaleceu. Então, assim, a gente titubeia, mas faz. E aí, fazendo, te fortalece. Aí, nessa hora, eu percebi essa senhora, e a gente começou a entrar numa conversa toda, né? E e foi muito engraçado, porque dali a pouco, naquelas. Vi, as, a fila ia andando assim, não vai e vem, né? Ela tinha uma amiga também ali na frente. <risos> Que ofereceu mesmo. Aí ela olhou para mim e falou assim, a tentação nos cutuca nela. Eu falei, cutuca, mas o senhor viu como que é bom? Né? A gente conseguiu resistir. Então, quando a gente... Quando ela falou não, quando ela falou não a fazer o que eu tive inclinação a fazer, aquilo me fortaleceu. Sim. De vez. Porque daí eu falei assim, puxa vida. Eu... Foi difícil, foi... Né? Mas foi feito e, e e ela aprendeu junto comigo naquela hora. Aprendemos juntos aquele movimento. Então, é, veja que a, a frase que eu, eu vou trazer aqui do que eu achei assim impactante, né? É, você leu uma frase que eu estava com ela parada bem na minha frente aqui. Cadê a Danada? Ó, é, pera aí, gente. Vou achar. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. O Wilson lembrou bem que às vezes a gente sente dores físicas, psicológicas, espirituais, e a gente paralisa na dor. Então, que essa dor nunca nos impeça de caminhar. Se não der para ir de passo largo, vai de passo curto. Se não der para ir de passo curto, vai mancando. Se não der para ir mancando, vai de cadeira, de roda, mas vai vai, não pare. Esse é o caminho da nossa transformação. Alain, muito
0: interessante o que você falou, porque vocês sabem disso. Nós somos o primeiro impulso. É. Na realidade, nós somos o primeiro impulso. Quando você controla, aquilo é o seu esforço em tentar mudar. Mas o primeiro impulso é quem você é. E o Alain teve o impulso Talvez eu tivesse, não sei se o Wilson tivesse, o Santo também, mas esse é o primeiro impulso. Aí, Alain, eu me... volto aqui ao Emmanuel e ele fala assim, acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro de tua alma e segue além. Então, naquele momento em que você, querendo aceitar e não aceitou a oferta, você acendeu dentro de você uma nova luz e curiosamente, influenciou a senhora que estava do lado, e a senhora te influenciou, e de uma certa forma lhe cobrou, falou que queria ver se você ia fazer aquilo que você falou ontem. Então, a, a Deus ajuda, a resposta está ali, a solução está ali. Porque se você não faz isso, Alain, você cairia no descrédito de todas as pessoas. Então, quando o Alan tem uma credibilidade, aquele é fruto de várias atitudes. Então, o Alan ele Nesse gesto, ele acendeu uma nova luz dentro de si. Então, eu acredito que todos nós devemos estar atentos a isso. E só finalizo o que o, o, o Luiz sempre fala, né? não é o Luiz, é Paulo, ele sempre lembra que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Encarnados e desencarnados. Você quer falar, Wilson, falar
1: Não, tio, com a sua fala e a fala do Alain, e, sobretudo, quando você fez a leitura daquele trecho que nós devemos superar as nossas aflições, aflições eu sempre lembro que o Alain cita, acredito que seja Humberto de Campos, né é, que nós sejamos instrumentos para a paz na Terra. e Lembra do Francisco de Assis também, é, né?
2: é, é Como é, que é a frase? É, nós somos instrumentos de transformação dos na Terra. Nós somos instrumentos de transformação na Terra. É, 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 algo tá assim. Está faltando a palavra é, aqui. É, mas é algo assim.
1: Mas para que nós sejamos esse instrumento, nós precisamos superar as nossas aflições. Sim. Porque, veja, Sim. como eu levo a minha aflição... Novamente, eu estou falando do coletivo, eu sempre falo do coletivo. Como eu levo a minha aflição para o Alain. Eu compartilho com ele a minha aflição. Eu compartilho com o Geraldo a minha aflição. Eu compartilho com o Sandro a minha aflição. Aonde eu vou, eu levo a aflição. Eu deixo as pessoas também aflitas. Isso não contribui para a implantação da paz na Terra. Se queremos ser instrumentos da paz de Deus, nós devemos superar as nossas aflições primeiramente. O que vai nos remeter a, a, a uma leitura da palavra, do termo solidariedade, que eu acho muito interessante. Né? Solidariedade, Lembrei. lembrou? Somos instrumentos de implantação de amor na Terra. De amor na Terra. Isso mesmo. Né? Exato, exatamente. É Humberto de Campos. Humberto
2: né? de Campos no livro é... Boa Nova. Boa Nova.
1: E, e uma interpretação para a palavra solidariedade na sociologia, segundo um pensador, um dos pais da sociologia, chamado Emily Durkheim, para ele, a solidariedade é como se fosse a argamassa que une os tijolos, que somos nós, nós somos os tijolos. É interessante. Ó. A argamassa une os tijolos e que faz com que uma sociedade seja sólida, seja firme. Então, Sim. quanto mais forte for essa massa, essa solidariedade, mais concreta e firme é essa, essa estrutura social. Mas a solidariedade também é a habilidade de ser sólido. Veja, solidariedade é uma habilidade de ser sólido. Uma amabilidade é a habilidade de ser amável. Né? Então, solidariedade tem a ver com solidez. Ou seja, para que eu contribua com essa solidez social, eu também preciso estar sólido. Então, eu preciso primeiro me fazer sólido e concreto para que eu seja uma base de apoio firme para os outros. Então, veja que, na, na psicologia, eu cuido de mim, primeiro, né? não egoisticamente, mas eu, eu olho para mim, eu me vejo, disparo aquela, aquele desejo de melhorar e eu contribuo com a sociedade. Alan?
2: É a imagem de quando a gente pega avião. Né? É, o Exato. comissário de voo, a aeromoça, fala lá... Olha, em caso de despressurização da cabine, máscaras irão cair. Coloque primeiro você para depois ajudar quem está do seu lado. Por quê? Porque se você não estiver respirando, como que você vai ajudar a respirar o que está do seu lado? Aí morre os dois sem respirar. <risos> e, e sabe o que eu ia citar na, na minha fala, você me lembrou que eu, que eu tinha esquecido? Eu lia muitos anos atrás um livro de Leonardo Boff. Esse livro chama Saber Cuidar. Ah, magnífico. magnífico. Eu tenho e estudei. Eu fiz palestra sobre ele. É, o, o Saber Cuidar, você vê que o próprio livro é autoexplicativo, só com o título, né? Tô. A gente tem que aprender a cuidar da gente e cuidar do outro. Às vezes, muitas vezes, por sinal, eu, eu, você lembrou a história do Chico, né? dá para a gente contar inúmeras vezes que o Chico... Né? O Chico passou por muitas situações complexas no corpo físico, Sim. nas pressões psicológicas, na cobrança próstata. do que ele era. E era uma cobrança direta assim, né? de como? todo mundo em volta dele, uma pressão. E ainda assim ele ajudava, ele achava o jeito de ajudar quem estava do lado dele. Né, Sandrão? Então, é, é, é um exemplo... É um exemplo que a gente não pode é, tirar do nosso foco. O, o saber cuidar, o aprender a cuidar. O, o, porque quando você se é, envolve em cuidar do outro, você realmente deixa de lado o, 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 as suas pequenas preocupações. Elas passam a ficar menores. E quando você começa a entender a problemática do outro, a dificuldade que o outro vive você começa a ver que a sua é muito pequena, perto da outra. E, e aquilo vai ficando de lado. Você vai deixando a sua, a sua... Não é que você deixa de se preocupar com ela, não é que você deixa de ter que fazer coisas para para resolvê-la. É, não é isso. Mas você não deixa ela no foco. Porque quando ela fica no foco, é o egoísmo que ganha. E esse egoísmo daí, tudo faz para ser acudir.
0: E é interessante, Alan, que você fala... um uma coisa interessante. Fazer o bem faz bem. Talvez, posso falar por mim, a gente, eu não tenha descoberto isso. Porque quando você começa a fazer o bem, faz bem a você. Tem uma frase que eu ouvi do doutor Valdemar Carrilho, nas reuniões espíritas que fazíamos no bairro do Meier, no Rio de Janeiro. A frase não era dele, mas ele repetia de maneira jocosa, brincando. Ele falava assim, se o mal soubesse como é bom ser bom, ele seria bom até para maldade, porque faz bem. Então, nós precisamos descobrir essa alegria de fazer o bem. Como disse o Alain, a gente ainda é muito egoísta. A gente ainda não descobriu. Talvez você tenha lido, mas isso não tenha fixado. Mas quando, por uma circunstância casual, você pratica o bem, ou é estimulado por alguém, ou está ao lado de alguém que faz o bem, você recolhe aquela moeda invisível, um bônus horas, e isso lhe faz bem. E você começa a se estimular a fazer o bem. Aí, entre as, você fica viciado em fazer o bem. Você vai treinando, se condicionando. Por quê? Porque lá atrás existe um outro condicionamento que está amarrado por força da reencarnação. E que, em alguns momentos, isso pode superficializar. Então, enquanto é dia, trabalha. Faz o bem para se condicionar, porque hora chegará
2: que você vai ter que enfrentar a própria consciência, né, Alain? Exatamente. Eu queria só fazer um comentário aqui da Lavínia, que ela falou, exato, Wilson, levamos nossas aflições assim como levamos nossas alegrias, de acordo com o campo vibracional e a frequência na qual estejamos sintonizados,
1: né? o perturbado leva a perturbação aonde ele vai, né? Lá. Exatamente. O cara está perturbado aqui em Piracicaba. Ele, não, eu preciso descansar. Ele vai para Miami. Aí Ele vai ficar perturbado lá em Miami. Miami. Né, <risos> e o campo vibracional dele está com
2: ele. Yeah. Ele, vai, ele vai perturbar onde estiver ou curar onde ele estiver. Onde estiver,
1: exatamente. Onde estiver. Quando ele está sintonizado, uma sintonia diferente, alegre, <risos> né, quando ele cuidou de si mesmo, ele vai levar também. Aí sim ele vai ser um instrumento da implantação, implantação do amor na do amor Terra, na terra. Exatamente. Nosso muito bem. Objetivo.
0: Como nada
1: existe por acaso, Wilson.
0: O segundo bloco do programa, que é o estudo do livro O Espírito do Cristianismo de Caimar são as tentações de Pedro. E se encaixa na minha humilde avaliação do estímulo fraternal. E eu vou fazer a leitura do texto de Mateus, de Lucas e Mateus. Acho que os dois seriam interessantes que eu fizesse a leitura. Depois você e o Alan fazem os comentários, eu comento também. É... Então a gente tem que pensar primeiro no título, As Tentações de Pedro. Pedro era um apóstolo de Jesus, era o líder dos apóstolos, era o mais idoso, ele e Simão, mas era o mais experiente e Jesus falava que ele seria a rocha por onde se construiria o reino de Deus. Então ele era um indivíduo respeitado entre os apóstolos. Então, as tentações de Pedro. Vou passar a leitura primeiro do Evangelho de Lucas. Abre aspas. Simão, Simão, eis que Satanás obteve permissão para vos joeirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez arrependido, fortalece teus irmãos. disse lhes Pedro, Senhor, Estou pronto a ir contigo, não só para a prisão, mas também para a morte. Disse-lhe Jesus, declara-te, Pedro, que antes de cantar o galo, três vezes terás negado que me conheces. Esse para mim é um dos textos mais fortes do Evangelho. E em seguida vou ler o Evangelho de Mateus. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais escribas e sacerdotes, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, chamando-a à parte, começou a admoestá-lo, dizendo, Deus tal não permita, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas ele, Jesus, voltando-se, voltando disse a Pedro, Sai de diante de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cuidas das coisas de Deus, mas das dos homens. É um outro texto, para mim, que impacta muito. Eu gostaria de ouvi-lo, Wilson. O que, que você teria a dizer sobre todo esse contexto que nós lemos aqui?
1: Olha, no primeira, na primeira primeira citação de Lucas, o que inicialmente chama atenção, o que é interessante, é quando... Eu, quando Jesus disse, eu, eu roguei para ti, uma vez que ele declarava, né, revelava que Satanás, entre aspas, obteve permissão para se aproximar e agir sobre Pedro. Percebam, roguei para ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, a forma de agir de Jesus me chama a atenção. Ele não protegeu. Ele não impediu que ele fosse tentado. Ele rogou para que a fé de Pedro não permitisse que ele superasse aquela experiência. Ou seja, ele teria que ser submetido àquela experiência difícil, com a aproximação de espíritos trevosos e perversos. Mas Jesus não fez nada para que esses espíritos não se aproximassem. O livre arbítrio. O é um né? livre arbítrio é uma questão de sintonia naquele momento que se revela no segundo texto que você leu, quando ele diz aparta-se de mim. É, ele sabia que aquelas palavras de Pedro, né, não estavam sendo é, inspiradas por espíritos trevosos. Influenciadas, né? é, estavam sendo influenciadas, inspiradas porque veio de fora, mas ele estava sob influência de espíritos. <risos> de baixa estatura moral, assim dizendo. Então, o que Jesus pede é para que a fé dele permaneça forte. E veja, e depois ele diz, e tu, uma vez arrependido, ou seja, Jesus tinha pleno conhecimento, e isso é revelado também logo, logo após, que Pedro cairia. Ele sabia que Pedro ia sucumbir, mas que ainda tivesse fé, e que, uma vez arrependido, ele fosse exemplo para os seus irmãos. Então, essa, essa interpretação tem muita relação com a nossa vida. Às vezes, a gente pede em nossas preces para que sejamos poupados, e é natural que façamos isso, é, é natural, não tem nenhum problema com isso. Não tem nenhum problema de se ajoelhar, de se deitar na cama à noite, pedir para Deus, Deus, assim como Jesus fez no Getsemane, né? Pai, se for possível, afasta esse cálice, esse sofrimento, essa doença, essa dor, esse problema. Né? Eu não tenho certeza se eu terei força para superar. Mas que, acima de tudo, seja feita a vossa vontade e que não me falte fé para atravessar essa estrada espinhosa, pedregosa, cheia de acidentes, acidentada, para que depois, então, eu também possa... Servir de exemplo para os outros.
0: Excelente palavra sua, Wilson, porque assim, o Alain é um professor, né? eu acho que você é professor também, o professor, ele sabe quem são os bons alunos, ele sabe quem são os alunos que vão tropeçar, ele já sabe que ele vai tropeçar, vai ficar triste, o pai vai chamar a atenção, vai botar de castigo, aí ele estuda mais e vai passar. Eu imagino que quando Jesus olhou a Pedro, ele vai tropeçar é o que dá para ele fazer porque ele ainda não, não se percebeu maior então que você não desfaleça, mas ele sabia e aí eu relembro uma parte que o Alain gosta sempre de lembrar, eu também gosto de lembrar, no livro Boa Nova algum capítulo, 16, 17 exatamente depois da negação de Pedro, porque Pedro nega, mas no momento que ele nega a primeira vez ele já se arrepende mas aí ele nega de novo a segunda vez ele se arrepende de novo, ele nega a terceira ele se arrepende de novo com tanto arrependimento, ele naturalmente se afastou de Jesus e começou a chorar. Ele não conseguia ass é, 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 assumir que era amigo de Jesus. Mesmo sabendo que ele estava errado, ele não conseguia. E ele se afasta, encosta numa árvore a uma distância e começa a chorar. Ele olha Jesus sendo castigado, ele arrependido, mas ele não, ele não conseguia fazer nada e ele começou a se deprimir. A autoestima dele começou a cair. É quando ele sente uma mão no ombro, como se Jesus tivesse se desdobrado e falasse ao ouvido dele. Pedro, acalma-te. O homem é mais frágil do que perverso. Ou seja, eu entendo a sua fragilidade. Eu não estou condenando você. Eu entendo. Você vai ser o líder dos apóstolos. Então, no momento de dor, de aflição, quando o indivíduo cai, o primeiro a ajudar é Jesus sem que a gente perceba. Então, a sua fala foi inspirada. Eu gostei muito das suas palavras. Alan. o que, que você teria a dizer
2: sobre as tentações de Pedro? Olha, Geraldo, é, eu acho que qualquer um de nós, no lugar de Pedro, talvez ele negou só três, né? A gente negaria dez, quinze, trinta vezes porque ao ver a aflição de Jesus, o que ele vinha passando ali, ninguém queria passar por aquilo. E com certeza foi mais por medo do que por falta de fé de Pedro. Sim, sim. Aquela turba agitada e, e sanguinolenta, que querendo... Soldados gigantes. Né? Soldados, nossa, fardados, grosseiros, batendo em Jesus. Então, o, o medo deve ter envolvido sim, Pedro. Sim, sim. E, e realmente, sabe que quando eu li, tem no livro também Boa Nova. Quem não lê o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, são histórias da época de Jesus que não tem lugar nenhum. Vão lá. É um livrinho pequenininho, gostoso. Eu já li nem sei quantas vezes. E, e ele conta essa passagem que o Geraldo nos lembrou, o finalzinho dela. E eu uso essa frase e há muitos anos, de várias maneiras, que o ser humano no mundo é mais frágil que perverso. Então, na nossa fragilidade, nós somos movidos a ações que nem sempre seriam as ideais para cada momento. Mas é o que dá para a gente, naquele momento, fazer, porque a nossa capacidade ainda... É limitada. Nós somos espíritos de provas e expiações. Nós temos que lembrar isso. Jesus o espírito puro. Ele deu o exemplo que um dia nós vamos poder vivenciar. Não é que por isso nós já temos que vivenciar hoje. Cada um no seu ritmo. A gente também não pode se cobrar em demasia, né? Mas eu gosto aqui no comentário do, do texto né, que Caibar nos fala. Ele fala assim, ó... <risos> é, Jesus falando para Pedro, tu és pedra de tropeço, porque não cuidas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, olha só, é, nós podemos nos fortalecer, ser sólidos, igual o Wilson falou, mas podemos virar pedra de tropeço. <risos> A gente pode solidificar, em vez de virar uma pedra para edificar um, uma, o bem, o amor a gente pode ficar no meio do caminho e ser pedra de tropeço. E aí ele conclui, né, em cima dessa frase, com a sentença do Paulo, do apóstolo Paulo, todo homem é falaz, só Deus é veraz, que se traduz no prolóquio, errare humano est. Então, assim, errar é humano, por quê? Todo homem, olha, olha a fala de Paulo, Todo homem é falaz. Falaz é aquele que engana. É um fraudador. Ah, não sabia. Falaz, com Z.
0: falaz com Z. Todo fraudador. homem
2: é falaz. De falácia. De falácia. Só Deus é veraz. Só Deus é veraz. Veraz é ao contrário de falaz. De veracidade. Porque Ver é. se traduz no prolóquio: Nossa. Errar humano humanum este. Então, errar é da condição humana permanecer no erro é burrice. <risos> tá? Então, essa é uma outra fala popular, mas, Sim, mas que a gente não pode deixar de lembrar junto com essa fala. Errar é humano, mas não permaneça no erro. Você tem a obrigação de evoluir sempre. E Pedro mostrou para nós, após essas três negações, que ele edificou o cristianismo após esses movimentos. Ele foi fazer a Casa do Caminho, que albergava centenas de necessitados, ele foi fazer tantas e tantas coisas que precisava, muitas vezes, dessa negação para que essa dor interna de se perceber ainda não perfeito fizesse ele se esforçar para ser melhor do que ele era.
0: Alan, enquanto você falava, eu já disse uma vez no programa aqui, mas acho que vale lembrar, Wilson, eu era pequeno, morávamos em Pirassununga, meu pai estava vivo entre nós, era o nosso líder espiritual, e naquela época, 1960 alguma coisa, existia um hábito da população brasileira, Pirassununga existia, que era a malhação de Judas. É,
1: me lembro. Que
0: colocava Quando um boneco é, e todo um... mundo ia bater com um pau, jogar pedra, é. né? E um irmão meu falou, pai, eu vou participar da malhação de Judas. E ele falou, não, não faça isso. E ele reuniu a gente, mas aquele comportamento de criança, você ouve, mas não ouve muito bem, né? Ele falou, ninguém pode julgar Judas. Você não sabe, então Judas traiu Jesus. E o que que tem? Então você vai bater nele porque ele traiu Jesus. Aí ele foi convencendo a gente, porque um irmão ia, o resto ia atrás, né? Sim. Ele foi convencendo a gente a não participar daquilo. Alguns ficaram chateados, mas com o tempo foram entendendo, né? E eu fico pensando por que, que meu pai teria dito isso a gente. Porque, como disse o Alain, todos nós somos falhos. O próprio Haroldo Lutra Dias diz: reencarnados que estamos aqui no Brasil é como se nós todos estivéssemos internados num hospital, porque nós necessitamos. Eu tenho a cardíaca, você tem a suficiência renal, quer dizer, você não é nada melhor que eu, nem o melhor Nós dois estamos internados com um problema sério. Eu estou tentando melhorar e você também. Então todos nós somos espíritos doentes. Né? E eu vim aqui, eu até falei para o Wilson, antes de o programa, com o Sandro também, por que que Pedro vacilou, Alain? Uhum. Eu fiquei, mas por que que ele vacilou? Ele conviveu com Jesus três anos, você é ao lado do mestre, como que ele vacilou? Quer dizer, uma influência tão maravilhosa, tão sublime, como que ele vacilou? E eu vim tentando entender, não sei se eu estou com a razão ou não, quero até passar a apreciação de vocês, eu acredito que a negação de Pedro passa por esse processo. Quando você toma consciência de que é bom fazer o bem, você deseja fazer o bem, você deseja melhorar. Isso é um passo tímido. Você deseja, mas não vê nada ainda. Você só deseja. Aí, quando você deseja e aquilo fica um pouquinho sedimentado, você fala: Eu vou fazer o bem. Mas também até agora não fez. Você fala que vai fazer, até que você decide um dia executar o bem. Seja o perdão, seja falar alguma coisa, seja ajudar. Aí você planeja fazer uma coisa, você chega lá você faz 10%, porque você não conseguiu fazer. Não é da sua característica fazer o bem. Você faz, fala, nossa, eu poderia ter feito melhor, né? Nossa, eu fui tão, tão, tão fraquinho nessa ação, né? Aí você se arrepende, você fraqueja, você vacila, aí você fala, não, vamos, vamos insistir, até que essa insistência, todo esse processo, é um processo de amadurecimento da fé. A fé, ela vai amadurecendo, essa crença, até se tornar numa convicção, precisa do tempo. Você precisa cair, se levantar, na nossa condição é assim, você cai, Vê o erro, aprende, vai fazer de novo, cai de novo, e assim vai até que você cai menos, cai menos, como o Luiz sempre fala, ele gosta de números, né? O indivíduo, ele mentia 20 vezes por dia, hoje ele melhorou, ele mente só 10. Continua mentiroso, mas está mentindo menos. Então nós estamos num processo de amadurecimento, e eu imagino que Pedro, mesmo convivendo com Jesus, e o Alain foi muito lustro, se nós estivéssemos do lado de Jesus, nós negaríamos a Jesus, eu posso dizer por mim, provavelmente sim, que surge o um medo, você está na terra encarnada e você negaria também, e eu imagino que nós negamos Jesus várias vezes, então esse processo de amadurecimento é com o um tempo, e quando você adquire essa convicção, também não é tanto mérito seu, tem muita ajuda de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, quando nós desencarnarmos, eu acredito que nós vamos perceber que aquela virtude que nós achávamos que tinha, não era tanta virtude. Assim, era uma virtude ajudada por dezenas de espíritos para que você fizesse aquilo e ganhasse confiança. Então, o que, que os, esses espíritos missionários, como o Chico Xavier, uma vez falaram para mim, Alain, se o Chico era um falso humilde. <risos> Porque todo mundo elogiava ele. Ele falava, não, não me elogia, eu não mereço. E eu ouvi até um irmão meu e falei, ele está sendo falso. Ele sabe que ele é bom. Não, ele sabe que ele não é bom. E eu naquele momento falei, não, Ira, ele sabe que ele não é bom. Ele está se
1: esforçando em fazer o bem
0: e isso está fortalecendo ele.
1: Só ele conhece a si mesmo na intimidade.
0: A si mesmo, exatamente. E só para finalizar, que eu gostaria de ouvir vocês novamente, ouvi uma palavra de, uma, uma palestra do Haroldo Dutra do Dias, em que ele fala, a tentação não vem de fora. Ela vem de dentro. Quando tem alguma coisa aqui fora que tenta você, ela não é de fora, ela é só a gota d'água. Mas o problema é seu. É você que vacila, é você que alimenta. Então, quando eu vejo Pedro, hoje eu sou menos rigoroso com Pedro e com Judas, porque provavelmente eu faria pior. Mas eu gostei novamente de ouvir o Wilson, de ouvir o Alan sobre isso.
1: É interessante, Gerando, né? você cita o Arudo, o Arudo cita nessa, nessa palestra dele, eu tive a oportunidade é. de ver, ele cita a carta de Tiago, né? Fala que cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Sim, é, sim. Exatamente, sim. Então, é a sua inclinação que faz com que seus olhos estejam fixados naquele Perfeito. ponto ou naquele Perfeito. outro ponto. Sem o que, não, não, é, não é o ponto em si que te chama a atenção, mas a sua, o seu interesse naquilo. E quando você fala sobre esse esforço, né, sobre esses primeiros o desejo de fazer o bem, as primeiras ações e o quanto são difíceis, bem o sei, o quanto é difícil se manter. E como você vai falar sobre a alegoria no último bloco, mas assim, a alegoria que eu tenho, enquanto você falava, eu pensava numa figura, pensava numa composição, com uma locomotiva e sem vagões atrelados a ela. <risos> todos eles muito pesados, né? cada vagão representando um pouquinho daquilo que trazemos conosco ao longo das existências anteriores, um pouco do nosso orgulho, um pouco da nossa vaidade. Eu vou chegar lá na frente daqui a pouco. O orgulho, vaidade, né? tudo que a gente trouxe com a gente que gera culpa. Então é um peso muito grande para se carregar. Então a movimentação para frente, ou seja, no caminho do bem, requer muita energia para movimentar, toda aquela composição. Sair da inércia. Né? Sai inércia tá? Para sair do ponto de inércia e começar a se movimentar é muita energia, seja sim. lá o que for carvão, eletricidade, sim, seja sim. o que for muita energia. Mas uma vez que começa a se movimentar, você precisa de energia para manter o movimento. Fica mais, fácil. Fica mais fácil manter o movimento. Você encontra né, uma, uma velocidade média. Sim. E a partir daí você vai aumentando a sua velocidade e como se o peso vai se né, não vai mais fazendo tanta... E ajuda impulsionar para frente. Exatamente. Aquilo te leva para frente. Ou seja, os seus erros te impulsionam para frente. Porque eles passam a assim, ser uma alavanca para o seu entendimento que dá mais energia ainda. E com isso, só para finalizar o meu comentário, com base no que o Alan também disse, a gente começa a perceber... Nós aqui falamos muito sobre o orgulho, sobre uh, o egoísmo, sobre a vaidade. Falamos porque é nosso objetivo... É, lançar um olhar crítico mesmo sobre nós mesmos, sobre a sociedade, isso é importante a todo momento. Mas, segundo o comentário do Alan, a gente não pode se esquecer que, na verdade, nós somos melhores do que acreditamos ser, e isso não é uma forma vaidosa de ver... Pedro era melhor do que ele acreditava quando Jesus o toca, segundo o que você descreve, aquela percepção que ele teve, acalma-te, o homem é mais frágil do que perverso. Ou seja, você é melhor do que isso. A culpa nos congela, nos enregela, né? nos deixa presos ao mesmo lugar. Mas se a gente realmente se compenetra de que nós somos melhores, nós temos aquisições para poder seguir adiante, nós conseguimos seguir adiante, Recentemente eu fiz uma palestra e falei sobre os fardos, né? sobre o meu fardo é leve, o meu fardo é pesado, e eu divido os fardos em três tipos. É o fardo que Deus, entre aspas, entre aspas coloca sobre os nossos ombros, ou seja, pela lei de causa e efeito, mas aqueles fardos que nós, enquanto no plano espiritual, nos comprometemos a carregar aqui, e nunca é mais pesado do que nós podemos. Deus nunca coloca um fardo mais pesado do que podemos. Mas aí tem mais dois fardos. Tem esse, né, que é o que Deus coloca, e tem o fardo que nós colocamos uns nos ombros dos outros. Nossa. E depois tem o fardo que nós colocamos nos nossos próprios ombros. Veja que são, são três tipos de peso que nós carregamos. Mas quando nós nos compenetramos, como eu disse, que nós somos melhores do que acreditamos ser, porque às vezes a gente cai nessa, né? Eu não dou para isso, eu não consigo, eu não vou fazer. A gente inicia um trabalho no campo do espiritismo mesmo, um projeto qualquer, começa um pouco, tem problemas de, de, de relacionamento com as pessoas e a gente acaba se afastando. É comum que isso aconteça, a gente não pode deixar isso acontecer, porque a fé faz isso, que é o que você disse, Geraldo. A fé faz com que a gente siga, ou seja, aquela locomotiva que continua se esforçando para seguir em frente. Muito
0: bom. Alan, alguma palavra a mais?
2: Não, é, é um assunto muito interessante, Sim. a gente poderia ficar aqui muito tempo é, falando sobre ele, porque realmente é, ele nos faz refletir muito naquilo que nós somos e não somos. Às vezes a gente se valoriza demais, mas eu queria repetir essa frase de Jesus para Pedro, que ele fala assim: que o homem no mundo, olha só, o no mundo é importante. É mais frágil que perverso. Quando nós encarnamos, nós somos revestidos de um corpo físico. Esse corpo físico existe justamente para a gente interagir com este mundo e com as pessoas deste mundo. Este corpo físico é o menos sensível, é o mais grosseiro, e ele é, é, é até rudimentar perante a evolução espiritual. Por que, que ele é desse jeito? É por qual necessidade que ele tem essa configuração? Ele tem essa configuração justamente para nos limitar. No livro dos Espíritos, até fala que estamos aprisionados no corpo físico como espírito. Nós, quando desencarnamos, somos libertos desta prisão do corpo físico. Então, agir no corpo, agir no mundo através do corpo físico corpo este limitado, com percepções de sensações limitados, nos limita de várias maneiras e nos deixa muito materiais. Então, não é demérito nenhum, e aqui eu quero falar para todo mundo, deixar claro, isso não é demérito nenhum que a gente ainda seja imperfeito, porque o nosso corpo físico é limitado. E no mundo, com esse corpo físico limitado, nós somos mais frágeis, mais fragilizados do que somos perversos. Perversos, quando a gente traz ela, essa palavra da psicologia, é aquele que inverte a ordem do desejo natural. Porque todos nós somos seres desejantes. Quando eu perverto a ordem do meu desejo e passo a olhar para o desejo diferente do que eu realmente preciso... Passo a olhar para o desejo do outro, querendo que esse desejo fosse meu, eu sou um pervertido. Então, no mundo, eu tenho que ser mais focado no meu desejo de necessidade evolutiva do que olhar para o outro no desejo do outro, olhar para o outro Muito desejando o um do Muito outro. interessante isso. Então, eu, no mundo, sou mais frágil do que perverso, eu no mundo tenho mais fragilidade do que maldade no meu coração tentando mostrar as feridas dos outros então esse foco é importante quando a gente está aí no trabalho diário de autoevolução, porque nós vamos falhar, tenho essa <risos> infelizmente tenho essa convicção falhar nós vamos, tal qual o Pedro, e só para fechar eu, eu vi uma palestra do nosso querido Buck. Antônio Buki, Geraldo Buck. Antônio Buki. Geraldo Buck é um, um grande amigo, é, homeopata que emprescava. Né? É o Torrino. É o Torrino. Ele é um, uma figura muito boa. E, e ele fala, numa palestra, das doze características dos apóstolos.
0: Ah, eu vi essa palestra. E
2: nessas características, ele fecha a palestra falando assim. que Cada apóstolo representa um conjunto de comportamentos que cada um de nós tem que desenvolver, os doze. Então, não é, é, é... Nós temos um pouco de Judas em nós, nós temos um pouco de Pedro em nós, Tiago. nós temos um pouco de Tiago, e assim sucessivamente. E o evoluir está justamente em, nessa exemplificação, no microcosmo dos doze apóstolos, as características boas e ruins estão nos 12 de toda a humanidade.
0: Muito bom. Interessante. Muito Excelente. Interessante. Muito bem, meus amigos. São 10 horas, quase 10 horas e 30 minutos. 10 horas e 29. E vamos começar o terceiro bloco do programa. É, hoje será o livro A Gênesis, Sinais Precursores. E até antes do programa, até antes do Alan chegar, eu conversava com o Wilson Sandro. Para nós entendermos melhor a leitura do evangelho, nós precisamos estudar um pouquinho da língua portuguesa. E eu ontem, já que o Kardec fala que muitos dos textos evangélicos eram alegóricos, eu fui procurar saber o que que era alegoria na linguagem portuguesa. E eu, é uma leitura de um minuto, Wilson, Alan. alegoria ou sentido alegórico é um dos estilos de figura de linguagem de uso retórico que reproduz uma virtualização do real significado. Aí ele cita oito tipos de figuras de linguagem. Metáfora, sátira, símbolo, fábula, apólogo, prosopopeia, símbolo, ironia e mito. Nove. Então, ao lermos o evangelho, nós precisamos entender que Jesus, há dois mil anos, para se fazer melhor compreendido, para que a sua mensagem chegasse de maneira mais assertiva, se valeu de algumas figuras de linguagem e até de fábulas, e até de, de parábolas, certo? Então, eu, eu, é, eu fiz essa pequena introdução para fazer a leitura e fazer a pergunta ao Wilson. O meu comentário aqui, Wilson. Jesus quase sempre se utilizava de recursos linguísticos para passar uma mensagem ou esclarecer algumas dúvidas. Ao ler o que foi escrito como sendo sua palavra, mensagens faladas, impõe-se o dever de distinguir entre o recurso linguístico utilizado e a essência da mensagem propriamente dita. A forma, um tanto alegórica, revela ensinamentos sublimes. Aí eu pergunto, Wilson, por que Jesus quase sempre falava se utilizando do sentido alegórico?
1: Olha, Geraldo, a primeira coisa que me vem em mente é a pobreza da linguagem. Porque a língua é uma coisa muito dinâmica. Ela vai evoluindo quando ela precisa refletir conceitos abstratos. Quando você não tem palavras para descrever esses conceitos, quando não existe na língua, a gente percebe que a, a, as próprias sociedades hoje são avaliadas pela evolução da linguagem desde as primitivas, é, sociedades antigas, as sociedades modernas e depois contemporâneas, à medida que uh, se torna necessário evoluir os conceitos abstratos do pensamento, você precisa ir adquirindo novas, novas palavras para refletir isso. Quando a gente analisa os idiomas hoje, você percebe né, que você tem palavras em português que não existem no inglês. Eu acho que o Alan falou isso outro dia, o inglês é uma língua, na verdade... Simples, simples. simples. Vou você criticado, mas talvez um pouco mais pobre.
2: É, ser, Ariano Suassuna. Com português, é, sem dúvida alguma.
1: Ariano Suassuna diz isso em, em uma de, seus, de suas palestras. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo sobre o tema. Ele fala sobre o espanhol, sobre o inglês e sobre o português. Então, a nossa língua é uma língua belíssima. Quando a gente lê um texto, é possível a gente é, expressar ideias e conceitos que em outras línguas se torna muito difícil. Tem línguas que não têm a palavra para definir o conceito de saudade, por exemplo. Acho que várias delas não têm uma palavra que nós temos para definir saudade. Então Jesus ele vivia no momento ele falava aramaico. O aramaico é um, não é nem uma língua completa, eu acho que é mais um dialeto. dialeto. Né? É um dialeto local utilizado. Ou grego antigo, né? O grego antigo, utilizado por um pequeno grupo de pessoas Sim. ali. Então a, a, a disponibilidade de palavras era muito pouca. Então é claro que o uso de parábola supria essa necessidade. Você leva a pessoa para aquilo que você descreveu no seu texto de abertura para uma virtualização. Então você cria imagens na cabeça do indivíduo quando você fala sobre o, o filho pródigo, o filho que sai, as pessoas criam essas imagens e a partir das imagens que se criam mentalmente é possível né, depreender dessas imagens o, o, o ensinamento que está contido ali. Eu acho que é isso. Muito
0: bom, eu só achei brilhante a sua colocação. Alan, ontem quando eu fazia o programa, eu vou confessar a minha limitação aqui. Eu hum. li umas dez vezes esses evangelhos aqui, esses textos. E ele é muito alegórico, ele é muito simbólico. E chega um momento que dá até um pouco de medo. Fala, nossa, vai apagar o sol, vai apagar a lua. Se você seguir o sentido literal, você fica apavorado. E tem muita gente que interpreta de maneira literal. Então eu coloco assim, o, o Alan, no texto evangélico, começando o texto evangélico, ouvireis também falar de Jesus falando, ouvireis também falar de guerras e rumores de guerra. Mas tratai de não vos perturbar, pois é preciso que tais coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Então você fica imaginando uma tragédia, o raciocínio mais simples, mais rasteiro, é uma tragédia. Aí eu pergunto a você, Alain: essa fala é uma alegoria? É uma premonição?
2: É uma dupla vista? Ou é um mix de tudo? <risos> Bom, de Jesus eu não sei, porque quando Jesus é, como que eu vou falar do um espírito puro, né, Jardim? Eu não sei a capacidade de um espírito puro em quando está falando algo do tipo, né? É, e tenho certeza de uma coisa: ele falando em parábolas, falando alegoricamente, é, primeiro é mais fácil da gente aceitar a fala. Porque se ele fala de forma literal, a gente vai julgar a fala. Quando você for, fala de forma alegórica, quando você usa a parábola, você permite a interpretação do outro na sua fala. E quando você permite a interpretação do outro na sua fala, o outro traduz do jeito que ele quer. Sempre... Toda linguagem simbólica exige de quem está ouvindo ou lendo a própria interpretação. É, é, faz parte do simbolismo. Então, Jesus diz até... Uma vez. estava falando do Haroldo, né? Eu vi uma palestra do Haroldo que eu nunca mais achei essa palestra, porque ele cita de um passant, assim que ele estava fazendo um estudo junto com alguns outros amigos que Jesus, quando falava, falava em rima. E que quando era um ensinamento, era um tipo de rima, quando era lições imortais, era outro tipo de rima. E eu fiquei com isso na cabeça, e até fui buscar depois para ver se eu achava alguma coisa disso, e eu não achei. E eu fiquei assim pensando, falei, puxa vida, que nível desse espírito puro é? que comunica de jeito que fica mais adaptado ao nosso ouvido. Então, veja só, dois mil anos atrás ele falava assim, vão acontecer guerras. Por quê? Porque ele sabia da natureza humana, nós somos é, é, ainda muito egoístas e naturalmente nos inflamamos numa discussão, às vezes, com um amigo. <risos> Né? Dois espíritos, dois espíritos amigos. A gente se inflama e a gente fica belicoso ali. É, imagina entre os povos, com culturas, com formações diferentes. Mais um detalhe: no planeta Terra, por exemplo, nós temos espíritos oriundos de várias migrações, com formações, com experiências diferentes, que reencarnaram em épocas diferentes. Nós temos migrações que vêm e migrações que vão. Então, é um país, é um melhor, é um planeta de passagem. É um planeta que nós estamos aqui como uma escola de passagem, mas não é o ponto final. Então, é natural agitar desse ambiente. É que nem uma escola de ensino médio. Ali está todo mundo por um período, depois cada um vai seguir sua vida numa outra faculdade, vai outro curso, outro mundo. chegar um dia que vai olhar para trás e vai nem lembrar do ensino médio. Salvo alguns amigos que ficaram. Mas é, é essa, nós estamos aqui, talvez, no ensino médio. Mas alguns também matriculados aqui estão no fundamental, Sim. que recém vieram de um Planeta Primitivo. Então, nós temos uma convivência difícil entre os seres aqui matriculados nessa escola, bem complicada. Mas sabemos que vai dar conflito, como dá na escola, dá, dá briga na escola. Vou pegar você na rua, hein, rapaz. É, isso aí é natural até hoje. Então, ele fala assim, ó, vão ter conflitos, mas ainda não será o fim. Mas é necessário que se passe. Por quê? Porque a partir do momento que você entra num conflito daquele, você vai aprender. Sim. Você veja que depois das duas grandes guerras mundiais, o planeta teve um grande desenvolvimento tecnológico. Sim, isso é verdade. E até humano. Os maiores pensadores do século XX, a maioria foi oriunda do meio da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, ou ele era prisioneiro, ou ele combateu numa das guerras, ou ele foi vítima de uma das guerras, ele estava lá vivenciando aquela dor. Aquela dor... Schopenhauer, um filósofo alemão, ele fala que o, é o caos é criador. Você não cria quando está tudo equilibrado. Então, há de vir esses conflitos para se melhorar o planeta. Interessante, né?
0: E até sobre essa sua interpretação bastante lúcida, agora eu me dirijo ao Wilson, eu qualifico essa pergunta que eu vou fazer a você, uma pergunta difícil. Porque eu, eu, eu sempre gosto de colocar essa, coloca, essa situação, Wilson. Quando eu entrei na residência médica de cirurgia, o nosso professor Júlio Sanderson nos reuniu e no primeiro dia ele falou uma das nossas funções aqui nessa residência é você chega com a consciência ingênua. Eu gostaria que ao final você tivesse a consciência crítica. Consciência ingênua, consciência crítica. Então, nunca mais esqueci. E aí eu faço um uma comparação. Ao ler o evangelho, você precisa sair da consciência ingênua para a consciência crítica. O que lemos hoje, que é dito ser o evangelho escrito pelos evangelistas, pelos apóstolos ou não, é, foram textos que foram escritos dezenas de anos depois da morte de Jesus. E eu fico imaginando como devia ser essa memória dos apóstolos para guardar tudo? Ou eles iam escrevendo e guardando aqueles pergaminhos, depois juntou tudo e fez um evangelho? Porque os evangelhos são muito parecidos, eles destoam em algumas partes, mas a história é mais ou menos a mesma. Muito bem, foi escrito dizem, um pouquinho em aramaico e muito em grego antigo. Tudo isso para fazer uma pergunta para você, Wilson. Observamos Allan Kardec com um olhar crítico sobre a tradução linguística dos textos evangélicos, inclusive citando numa nota, Osterwald. Pergunta que eu faço a você, como você avalia as muitas traduções dos textos evangélicos? Quantas traduções devem existir desde os pergaminhos originais dos evangelistas até a Bíblia que lemos hoje? E aí a pergunta mais difícil, a mensagem original de Jesus ela foi integralmente reproduzida?
1: Geraldo, esse assunto é tão complexo, mas é um assunto muito complexo, falando desde o surgimento dos evangelhos, falando de evangelho, né, porque desde o Velho Testamento a gente já tem, né, a Septuaginta, né, a, 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 versão, a primeira versão grega, da, do Pentateuco, dos livros anteriores dos do judeus, já tem muita polêmica acerca da Septuaginta, que ela já não trouxe muito do, do original, do hebraico, para o grego. E a Septuaginta, que é citada, inclusive, nos evangelhos já. Já tem alguns evangelistas que a citam. Foi escrita 200 anos antes de, de Cristo, aproximadamente. A, 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 escrito pelos 70, né? E, ou seja, esse é um problema que já vem do Velho Testamento. Aí no Novo Testamento nós temos os mesmos problemas, os, os textos mais antigos relatados são as cartas de Paulo, depois o Evangelho de Marcos, e depois Mateus, né? e depois João, que é o, é o último. Então, é claro que, como você disse, uma coisa muito interessante, é segundo os estudiosos, eles chamam de fonte Q, que, que não tem registro específico, mas de uma fonte comum a todos os evangelhos. Ou seja, todos os evangelistas se basearam em textos, que é isso que você está dizendo. Quais são esses textos? Inscritos, em, né, que foram amealhados, e a partir dele foram surgindo as interpretações segundo os evangelistas, mas provindos de uma mesma fonte comum. Então isso é, já é aceito pelos historiadores e pelos estudiosos né, da forma de linguagem e tudo mais. Além disso, ainda tem vários pontos extremamente polêmicos nos evangelhos. Não sei se é Marcos, se eu não me engano, que a partir... Marcos termina... Se eu não estou enganado, é Marcos. Se eu estiver errado, depois eu me corrijo no próximo programa. Mas ele termina é, oficialmente, hoje é entendido assim... Logo depois que Jesus é, aparece para Maria Madalena, e naquela situação ali, termina. Todo o texto que vem depois, a caminhada em Imaús, e tudo que vem depois foi um acréscimo. Segundo o que hoje se compreende. Porque a forma de escrita é diferente, as foi palavras...
0: Depois que ele já tinha finalizado.
1: Isso, já tinha finalizado, e vem um outro autor veio e finalizou, acrescentou aquilo lá. Porque... A escrita é diferente. Se você escrever um texto e no final do texto eu acrescentar uma parte, todo mundo vai tem saber. É a minha
0: marca, a sua vai... marca, cada um tem o seu cada jeito. Cada
1: um tem o seu jeito, a sua digital para escrever um texto. Quando você estuda profundamente as palavras, a entonação, a pontuação, você percebe que não é mais o mesmo autor. Então, sim, tudo isso é uma grande polêmica. Então, nós não poderíamos dizer que isso aí é totalmente fidedigno, como também não poderíamos apontar que não é. Entre uma e outra coisa, eu, particularmente, o Wilson, eu não gosto da interpretação de excluir dos Evangelhos aquilo que não atende a minha expectativa ou uma interpretação a respeito de Jesus, por exemplo. Você
0: deixa na, na, na prateleira, deixa aqui.
1: Não, eu tenho, eu, eu trago aquilo como está registrado ali. Eu tento interpretar, extrair daquilo ali uma interpretação própria, mas que a, me atenda racionalmente.
0: Mas não negar.
1: Não negar. Eu, eu procuro não negar. Por exemplo, eu já vi, já assisti palestras de pessoas que é, negam que Jesus tenha é, chorado no Getsemane diante da, de, do vislumbre do sofrimento que ele ia ter e tudo mais, que ele tenha pedido para afastar dele aquele cálice, sendo o espírito que ele é. E sabe? Eu só tô dando um exemplo. Então, Sim. você prefere interpretar aquilo dizendo, não, isso Jesus não faria. Não. É. Tem uma outra passagem muito polêmica também, se eu não me engano, em Lucas, quando Jesus chama os seus eh, apóstolos a começarem a divulgar o evangelho, ele fala, a partir de agora vocês vão para uma cidade, quem não tem um, uma espada, venda a sua capa e compre uma espada, isso está no evangelho, se eu não me engano, Lucas 22, se eu não estou enganado. É uma interpretação, seria mais fácil para mim dizer assim, não? Jesus, o mesmo que tinha pedido para Pedro embainhar, embainhar a sua espada, porque quem fere com a espada, com a espada se ferirá, não poderia ter aconselhado para um, um apóstolo agora, que é um divulgador, que comprasse uma espada. Mas eu prefiro considerar que aquilo seja verdade e tentar me aprofundar e extrair... Por enquanto. Até que um dia, que um dia eu tenho uma visão diferenciada. Hoje é o que eu tenho, então eu tenho esses textos e eu procuro, é claro, é, mas é o que Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo foi tirar todos os textos mais polêmicos, porque ele não poderia, nem teria tempo para se aprofundar no estudo sobre tudo isso. Ele tirou as verdades morais, aquilo que interessava mais para gente, e seguiu. Então, o estudo né, do Espiritismo sobre os Evangelhos é esse, é um estudo mais no campo moral. E é claro que todas essas passagens ele fez questão de trazer ali né, da Gênesis justamente para trazer a interpretação da alegoria nas suas na, na, nos seus ensinamentos. Ou seja, para o, o Espiritismo é progressivo, progressista por natureza. A gente vê o progresso, a evolução constante do Espírito como de tudo, na natureza, os planetas. O Alain colocou muito bem, não dá para fazer uma leitura como Jesus, um Espírito puro. Me lembro, citando novamente a Ramiro Gama, eu me lembro de uma passagem que uma senhora, na época da Guerra Fria, procura o Chico desesperada, porque tanto que eu ouvia falar sobre guerra, sobre o russo que tinha lá o dedo no botão para ia destruir o mundo com uma bomba atômica, ela ficou com medo e foi procurar o Chico atônita sobre isso. Né? O Chico falou calma, minha irmã, se por acaso alguém destruir esse mundo, Jesus certamente nos enviará para um outro mundo. <risos> Ou seja, ele não negou que não pudesse acontecer. Então, da mesma forma, eu não posso, como o Alan também colocou, eu não posso negar que o planeta Terra não acabe. Pode ser? Como a gente pode saber? Eu sou progressista, mas estrelas desaparecem todos os dias supernovas. Por que não a Terra? Então, de repente, Jesus, como você perguntou para o Alan, Jesus está antevendo isso daí, já está falando, ou não, ou somente é uma figura de linguagem.
0: interessante a sua fala, porque eu falei a frase antes, e talvez, na é minha opinião, a, a sua fala é a consciência crítica. Você não aceita cegamente tudo e nem rejeita cegamente tudo. Você deixa o tempo passar, arquiva aquilo e o tempo vai se encarregar de dizer se isso é uma verdade total, uma verdade parcial ou não é uma verdade, né? Então, muito bom. Dando sequência, Alain, é, é, eu, eu, eu vou fazer a leitura rápida do item 49, e já que você falou de maneira tão, tão, tão boa a primeira fala. Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e quando você lê o texto, é, é, realmente ele é forte. Jesus falando, quando virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel está no lugar santo, fujam então para as montanhas, os que estiverem na Judéia. Não desça aquele que estiver no telhado para levar a tua casa qualquer coisa. E não volte para apanhar suas roupas, aquele que estiver no campo. Mas, ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias. Pedi a Deus que a vossa fuga não se dê durante o inverno, nem em dia de sábado, porquanto a aflição desse tempo será tão grande como ainda não houve igual desde o começo do mundo até o presente e como nunca mais haverá. E, esses, e se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria, mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. É um texto que eu acho complexo difícil de gerir, um texto desse. Então, eu falei, eu vou, como sempre eu faço, eu abuso do Alain. Alain, como ajuizar um texto tão metafórico como esse?
2: É, ele, Geraldo. Bom, primeiro, meu amigo, é a seguinte, quem sou eu para ajuizar um texto... Do evangelho e ainda entendo, na boca entendo. de Jesus, né? É, é, é assim, olha, eu, eu acredito, e é uma visão minha essa, não é nem do espiritismo, tá? Vamos deixar claro. Eu acredito que, que Jesus, naquele momento... Porque assim, ó, eu como palestrante, eu, eu não estou me comparando com Jesus de forma nenhuma mas estou falando na minha pequenez perante ele, como eu funciono aqui. Né? Muitas vezes você dá ênfase em alguma coisa que você quer transmitir como ensinamento. E você usa de figuras de linguagem para esta ênfase acontecer né? em quem está te ouvindo. Então, você precisa, muitas vezes, levar a pessoa a, a um extremo para depois trazer o alento daquele extremo. Estou vamos, vamos, tô, tô tô inventando agora uma forma que eu mecanismo. atuo, o um mecanismo. Né? Por exemplo, em minhas palestras, eu sempre procuro acabar com uma mensagem doce. Eu não gosto daquelas palestras que acabam dando pancada na cabeça da gente, que você sai de lá tordoado, não gosto disso. Eu acho que a pessoa que vai procurar uma palestra, ela vai buscar algo que a acalente. Diferente de um curso, que daí você está dentro de um grupo que está é, voltado a estudar, então vão ter dias de estudo mais difícil, né? e a gente vai precisar estudar. Mas quando a gente está fazendo uma palestra, eu acho que é para você, no final, deixar a pessoa motivada a uma transformação. Uma boa mensagem. Então, você usa de figuras de linguagem, metafóricas, você usa de ênfase, de ênclase, de, de, de várias... Eu acho que essa foi, deve ter sido as aulas que eu mais assisti no português, porque a gente usa muito, muitas delas durante as nossas palestras, e acho que Jesus não fazia diferente. É, ele dava muita ênfase, ele criava um cenário... Assim, apocalíptico, vamos falar assim, bem que nem isso aí, é uma visão apocalíptica, difícil, né? Para chamar a atenção. Para chamar a atenção, que ou você muda ou vai chegar a esse ponto. Até porque, muitas vezes, as pessoas vão atrás do centro espírita querendo uma mensagem do que deve ou não fazer. E as mensagens espíritas não são do que deve ou não fazer. São mensagens que, se assim, você não fizer, aquilo pode vir a acontecer. É o contrário. Uma premonição não é uma fatalidade. Ah, eu previ que eu vou morrer no acidente de carro. Não, não é uma fatalidade. Pode ser que você, então, está dirigindo com sem cautela, está dirigindo com imprudência. Então, se você continuar daquele jeito, o acidente pode acontecer. Então, é mais um alerta para uma mudança de, de, de posição do que um fato que vai acontecer. Então, ele não quer dizer que isso tudo iria acontecer e, e é assim, é daquela forma. Ele, na realidade, está dando uma, uma ênfase, ele está dando um realce que, se aquilo não for daquela forma, se você não transformar, tudo isso poderá vir a acontecer.
0: Eu acho que seria isso. Não, muito interessante. Eu estou gostando muito das explicações de vocês, porque a gente se dirige aos ouvintes para que todos nós tenhamos esse cuidado de não aceitar nada cegamente e sempre ler e estudar com a crítica, abrindo oportunidade para estudo, outras opiniões. Como o tempo já vai avançar, 8 horas e 54, eu vou fazer as duas últimas perguntas, a primeira para o Wilson e depois para o Alan. E o que eu fiz ao Alain, agora eu pergunto ao Wilson. No item 50, Wilson, eu vou ler só o primeiro parágrafo, que está escrito assim. Logo depois desses dias de aflição, o sol se ob obscurecerá e a lua deixará de dar sua luz. As estrelas cairão do céu e as potestades dos céus serão abaladas. É chocante a frase, né? Para um povo simples que estava à sua frente, ele deve ter chocado os ouvidos de todos aqueles que lhe ouviram. É, como escreve Allan Kardec, no início do item 54, Wilson, este quadro do fim dos tempos é evidentemente alegórico, como a maior parte dos que Jesus apresenta. O que podemos deduzir desse enredo, além do que o Allan falou? Você lê desse item 50, o que vem à sua cabeça ao ler esse
1: item, Wilson? Vem à minha cabeça que todo o processo de transformação, é... imediatamente, antes desse processo da transformação, sempre existe uma convulsão. Tudo. Sempre. É, é o velho não querendo dar lugar ao novo é o velho nos estertores da morte querendo permanecer para que o novo não possa surgir e isso do ponto de vista pode ser analisado do ponto de vista íntimo um mundo de cada um nós temos um mundo dentro de nós nós temos potestades, potências internas dentro de nós tudo isso pode se abalar o nosso mundo inteiro se abala para que nós possamos para que possa nascer Nova, o novo realmente possa se estabelecer. E é claro que quando nós olhamos para o mundo exterior, nós também acreditamos que a própria natureza também tem uma participação muito profunda nesse processo de mudança, porque quando nós nos transformamos, transformamos também a natureza. Eu me vi esses dias atrás, de forma curiosa, é, lendo um livro de um indígena, né, Ailton Krenak, <risos> e eu achei curioso, em certo momento eu me peguei lendo o livro e falei, poxa vida, eu estou aqui lendo um livro escrito né, ou com a contribuição de um indígena e me senti olhando no retrovisor, <risos> olhando para o passado para tentar me encontrar dentro desse contexto todo, ou seja, existe uma convulsão entre o homem e a natureza, isso existe. O que está acontecendo hoje existe, o nosso sistema de produção, a nossa forma de consumo está afetando de forma é, extremamente crítica né, a, a natureza. Então, quando eu, eu olho para tudo isso, eu acho que essa transformação nossa tem a ver também com é, essa, esse reflexo externo, ou seja, essa convulsão do lado de fora. Quando, é, quando essa convulsão chegar ao seu ápice, esse é o momento de transformação. É o momento em que a gente tem que parar e falar, não, o que vale realmente é esse caminho. Então, veja, eu estou interpretando de forma alegórica, olhando para o meu mundo íntimo, né, vendo é, essas potestades que existem hoje, esses valores que conduzem as minhas decisões no mundo íntimo, e acreditando que tudo isso vai convulsionar e vai ter que cair para que o novo possa ganhar o seu lugar muito bom Wilson, muito interessante viu é...
0: agora a última pergunta que eu faço ao Alan. Alan Allan Kardec explica no item 54 abre aspas para atingir essas imaginações tão pouco sutis do povo que o ouvia era preciso recorrer a pinturas vigorosas de cores fortes Jesus dirigia-se, sobretudo, ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de apreender a delicadeza das formas. Olha a colocação crítica do Kardec. Eu pergunto a você, Elan, os três anos em que Jesus esteve entre nós, revelando a boa nova, foi integralmente compreendido pelos homens de sua época? Sim ou não, qual foi a grande contribuição do espiritismo para uma melhor compreensão do evangelho?
2: Eu acho que em cada momento da cultura humana, nós compreendemos aquilo que dá para a gente compreender. Então, não dá para gente voltar com a mente que nós temos hoje em 2023 e falar assim, puxa vida, eles compreenderam um pouco naquela época. Eu acho que, para aquela época, o nível mental que os seres que ali habitavam com Jesus estavam, eles compreenderam o necessário, a ponto de transformar as suas vidas e seguirem o cristianismo num número muito grande. Né? É, então, naquela época, eles compreenderam da forma que dava. Uma outra vantagem da linguagem metafórica é que ela pode ser compreendida de acordo com o seu tempo, de acordo com sua cultura, de acordo com sua evolução. Então, você compreendeu naquele momento como um hebreu convivendo naquela época, compreendeu depois da Idade Média de outra maneira, compreende hoje de outra maneira. E ainda vamos compreender de outras maneiras que eu ainda não sei explicar como. Por quê? Porque nós vamos evoluindo e ao evoluir, você olha para os símbolos e dos símbolos você tira a sua compreensão. Então, como a linguagem é metafórica, simbólica, quando você olha para ele, você tira a sua... Eu sou um estudioso de mitologia. Sempre gostei muito e leio bastante sobre mitologia. Estou lendo até um outro livro de mitologia agora, essa semana aqui. É... Na mitologia, o o, tem o o Joseph Campbell é um dos maiores estudantes da mitologia que, que se debruçou sobre ela para estudar. Ele, ele fala da existência de um monomito, que, assim, em todas as culturas, em todas as épocas, a essência do mito é a mesma. Muda a forma, muda o tipo, muda a, a, as alegorias, mas não muda o que deve ser aprendido. A essência é uma. E se nós realmente acreditamos em um só Deus, a essência de tudo isso é chegarmos à unidade divina. Com muito amor no nosso coração. Então, se cada vez que eu olhar para esse texto, eu me debruçar com amor, o que eu vou tirar dele vai me melhorar, vai me transformar. E, naturalmente, ao me transformar para melhor, eu ajudo a transformar o mundo.
0: Estaria certa essa frase, Alain? Por exemplo, o que você diz ao seu filho com dois anos é o que você vai dizer quando ele tiver 15. É o que você vai dizer quando ele tiver 30. É a mesma coisa em situações diferentes. Oh, não faz isso, é errado. Não faz isso. Quer dizer, então, naquela época, talvez estivéssemos numa infância moral, intelectual, e deu para absorver o que deu para absorver. Eu não
2: digo infância moral, intelectual. intelectual. Moral, talvez às vezes, tenha gente melhor do que nós hoje. Sim, pode é, ser. Então, porque Mas a moral assim, é
0: cultural. É, é. Você entende assim? É. É, cada um vai absorvendo conforme o tempo em conforme que está. O, é. o que você falou foi a mesma coisa. Foi. A, mesma, a essência é, não faça isso, cuidado com aquilo. Você fala para o filho de 2, de 15 e de
2: 30, a mesma coisa. Exatamente, estaria certo. Isso? Estaria certo. A gente vai a, a, evoluindo a interpretação simbólica de acordo com a nossa capacidade. Você falou no começo do programa que é nós, né? É. Somos nós que interpretamos, não é isso? Sim. Então, somos nós que estamos para as coisas, não as coisas que estão para nós. Interessante isso. É. <risos> que assunto
1: interessante. É, é bem né? interessante.
0: Nossa. Wilson, quer fazer, quer falar alguma coisa mais?
1: Quero agradecer somente. <risos> né? 11 horas né é. Esse, e 4, 5 e minutos, eu quero agradecer, Geraldo, pela participação. Estarei novamente aqui no domingo, no mês de abril. Né? e amanhã estamos, estamos aqui também eu com a Maria Antônia Paduan às 19 horas, quem quiser acompanhar ao vivo também aqui no YouTube ou no seu Facebook É
0: que é tão agradável, Wilson, às vezes a gente se perde um pouco no horário mas Sim. assim, é
1: tão gostoso ouvir o que
0: vocês falam que a gente Sim. vai, o ideal era ficar duas, três horas aqui, mas, mas não
1: dá, né? Geraldo, posso dar mais um recado? Eu quero agradecer a todos, a gente sabe estamos ainda no processo de montagem do nosso estúdio. Então, estamos precisando de um computador novo ainda. O nosso a gente não está conseguindo gravar ainda, né, Sandro? Ainda não. não é trocar o computador. E nós ganhamos, muito interessante dizer, nós ganhamos uma TV. Eu acho que o Luiz já anunciou a semana passada. Ganhamos uma TV que vai aqui. E para instalar a TV, precisamos de um painel, né, Alá? Um painel. Um painel que vai aqui nessa parede, vai até em cima. Um painel também para passagem dos fios, de iluminação que vai no teto. Então se você puder nos ajudar, né? tem aí na Nosso tela, contato. é financeiro, arroba União Radio Web, pode fazer o seu Pix, ou entrar em contato com qualquer um de nós pelos canais aí, pelo Facebook, em qualquer uma das redes sociais que estamos presentes, para que nós possamos fazer. Fizemos o orçamento do painel já essa semana, então quem puder nos ajudar, eu estou sempre aqui pedindo, né?
0: Tá
2: certo. Alan, Alain, suas
0: últimas palavras.
2: Eu quero que todo mundo tenha uma semana maravilhosa, foi um programa delicioso, né, a gente falar do evangelho, falar de Jesus, falar de espiritismo, é uma delícia. Agradecer, em alguns momentos aqui, estávamos com 55 pessoas ao vivo oh, conosco, é um número bem expressivo para nós, então parece que esse número vem aumentando. E aproveito para falar para você que gosta do programa, convide um amigo, Convide um amigo para estar com a gente, para ouvir o programa. E comente, comente, né, lá. É, e no final, agora, quando o programa ficar gravado para nos ajudar com o YouTube, se você puder colocar um comentário, ó, ajuda bastante.
1: Lembrando que o programa passado não foi comentado. Teve muito poucos comentários. O programa era o domingo passado. O domingo anterior, o retrasado, teve vários comentários. O programa se projetou. Tivemos mais de 200 visualizações já no dia seguinte foi pra Nossa. gente um, um pulo. tivemos mais de 15 comentários, então se nós temos 50 pessoas aí, né Alain imagina 50 comentários, Nossa, a gente um vai longe, né? então
2: é, nos ajudem nesse trabalho de divulgação muito bem,
1: então queremos agradecer
2: o
0: Sandro Moretti pela boa vontade pela competência, agradecer o Wilson, ao Alan Alain por essa manhã tão agradável e também agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.